0: Der Sonne, eh sie wiederkommt zu Ehren, erhebt sich leicht der reine Morgenwind. Wasser und Erde, siehe, sie erwehren sich schon des Schlafes, der das eine Lind hinrinnen ließ und stärker lichter Lohr die andere blühen machte. Im Geäst jubeln die Vögel, dies nicht ruhen lässt, und wer vorübergeht, wird davon froh. Und Nymphen, in den kühlen Wiesen, die noch Mondschein haben, sind sie schon am Spiele. Günstiger Frühwind, wenn es dir gefiele, dass ich mich selbst auch neu an dir belebe. Oh, tu nur, dass ich meine Sonne hebe, und du sollst sehen, ich werde schön wie nie. Dieses Sonett stammt aus der Feder einer beeindruckenden Frau, die ich bis vor kurzem noch gar nicht kannte. Louise Labbé. Ihr Werk entstand Mitte des 16. Jahrhunderts in Lyon. So weit, so gut. Denn Lyon war so etwas wie die kulturelle Hauptstadt von Europa, wenn man das so sagen darf. Mit der Renaissance wehte besonders hier der Wind der Erneuerung, den Louise in dem soeben gehörten Sonett womöglich besingt. Sie bewegte sich in der Tradition der petrakischen Liebeslyrik, kannte die männlichen Vertreter der sogenannten Pleiade zum Teil persönlich, und wurde prägender Teil der Lyoneser Dichterschule. Wie kam es dazu? In einer Zeit, in der Leben und Kultur von Männern bestimmt wurden. Sie stammte aus einer wohlhabenden Seilerfamilie italienischen Ursprungs. Ihr Vater hatte den Willen und die Muße, seiner Tochter eine vorzügliche Bildung angedeihen zu lassen. Ihr Ehemann, ebenfalls reicher Seilfabrikant und deutlich älter als sie, muss ihr Selbstbewusstsein als Frau und Dichterin ebenfalls geschätzt haben. La Belle Cordière, die schöne Seilerin, konnte sich ihrer Berufung und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Repräsentationspflicht vollends widmen. Ach, meine Liebe! Werft sie mir nicht vor, ihr Damen, dass mich tausend Brände brannten und tausend Schmerzen mich ihr eigen nannten und dass ich weinend meine Zeit verlor. Hängt meinem Namen keinen Tadel an. Ich unterlag, doch der mich überwunden, der Gott liegt in der Luft, seid still. Er kann mit einem Male, wenn er euch gefunden, ohne dass er Adonis und Vulkan herabbemühe, euch so heftig nahen, dass ihr nicht anders könnt, als mehr noch lieben. Und vielleicht ruht er dann nicht eher, bis ihr rasend seid, und häuft das Hindernis und treibt euch Ärger, als er mich getrieben. Oh ja, sie sprach ihr Geschlecht ausdrücklich an mit ihren Versen und bat sie unverhohlen, sie nicht für ihre Leidenschaft zu tadeln. Sie schrieb Sonette in der Tradition Petrakas, aber sie besaß die Huspe, die klassische Rollenverteilung einfach umzudrehen. Und nicht nur das, die Rolle der Frau, die den unerreichbaren Angebeteten in ihren Sonetten besingt, erfüllt sie voll aktiver Leidenschaft, Sinnlichkeit und ja, voll Lust. Sie nimmt es sich heraus, als Frau offen von ihren Wünschen zu sprechen. Ihre Sprache ist direkt, trifft mitten ins Herz und muss in der Zeit der Drucklegung ihres Werks wirklich eine Sensation gewesen sein. küss mich noch einmal, küss mich wieder, küsse mich ohne Ende. Diesen will ich schmecken, in dem will ich an deiner Glut erschrecken und vier für einen will ich. Überflüsse will ich dir wiedergeben, warte, zehn, noch glühendere, bist du nun zufrieden? Oh, dass wir also kaum mehr unterschieden, glücksströmend ineinander übergehen. In jedem wird das Leben doppelt sein, im Freunde und in sich ist einem jeden jetzt Raum bereitet. Lass mich Unsinn reden, ich halte mich ja so mühsam in mir ein und lebe nur und komme nur zur Freude, wenn ich aus mir ausbrechend mich vergeude. Sie ist eine Systemsprengerin, gerade indem sie die Regeln des Genres ihrer unerhörten Liebeslyrik zugrunde legte. Und genau diese Freiheit legt sie in ihrem Buch allen Frauen im Geleitwort an die Dichterfreundin Clemence de Bourg ans Herz. Sie war sich sicher, dass Frauen, die ihre geistigen Anlagen kultivieren, die Männer nicht länger nur in ihrer Schönheit übertreffen. Sich aus sich ausbrechend, vergeuden, das ist ihr Ideal der modernen Frau. Das führte leider auch dazu, dass sie nach dem 16. Jahrhundert einfach der Vergessenheit anheimfiel. Denn es hatte sicher auch damit zu tun, dass sie sich Feinde machte mit ihrem unkonventionellen und selbstständigen Lebenswandel. Von dem Reformator Calvin wurde sie um 1560 öffentlich als ordinäre Hure geschmäht. Traurig, dass sie so natürlich auch in Deutschland mehrere hundert Jahre komplett unbeachtet blieb. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts Rainer Maria Rilke ihre 24 Sonette in die deutsche Sprache übertrug und ihr so den späten Ruhm schenkte, den sie verdiente. Seine Übertragung steht in der Kritik und doch habe ich mich bewusst für sie entschieden, aus dem besagten Grunde und weil ich die Musikalität des Originals gut getroffen finde auch wenn dabei sprachlich die Direktheit häufiger verloren geht. Worin sich Rilke und Labé sicher einig sind, ist die Liebesphilosophie. Wahrhaft Liebende spielen bewusst mit ihrem Leben, weil sie sich trauen, Teil eines anderen zu werden. Keiner je Odysseus oder wer sonst findig war, von diesem anmutvollen und hohen Gott so drängende Beschwer, wie ich sie leiden muß, vermuten wollen. Denn du hast, Liebe, mit dem Blick mir fast die Brust durchbohrt, und mein von Glut und Speise Berstendes Herz ist jetzt auf keine Weise zu retten, wenn du selbst, kein mittel hast o wunderliches schicksal über mir als war ich von dem skorpion gestochen und hoffte heilung durch dasselbe tier ich wünsche frei zu sein von meinen nöten und doch mich ihrem grund zu unterjochen so bleibt kein ausweg mehr es wird mich töten In der Lesedusche erwarten Dich weitere ihrer Sonette. Ich wünsche mir, dass viele sie hören, sie mögen und vielleicht weitergeben. Die schöne Seilerin hat mit lästigen Gewohnheiten im besten Sinne aufgeräumt. Und diesen Geist können wir wirklich zu jeder Zeit gebrauchen. Oder nicht? Lesedusche